0: Hier ist Gesichter und Geschichten, der Podcast des Erzbistums Berlin. Mein Name ist Patrick Peel. Bei meiner Reise entlang des nassen Endes unseres Bistums habe ich Maria Salzmann kennengelernt. Sie ist nun schon mehr als 60 Jahre auf der Ostseeinsel Rügen. Und früher, da gab es den Tourismus auf dem Eiland noch nicht, zumindest nicht in der Ausprägung, wie wir ihn heute sehen. Eigentlich war in den 40er Jahren gar nicht mehr vorhanden. Rügen war einfach eine karge Insel, auf der Getreide angebaut wurde und Wälder wuchsen. Die größte Insel Deutschlands war ein rauer Ort. Als Vertriebene kam Maria Salzmann gemeinsam mit ihren Schwestern und ihren Eltern aus dem bergigen Sudetenland. Ich selbst kann mir heute nicht einmal mehr vorstellen, wie es ist, die Heimat verlassen zu müssen. Ihr als Hörer sicherlich auch nicht. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs waren nun gerade vorüber, aber der eisige Winter an einem unbekannten Ort macht es sicher nicht leichter. Was es 1949 bedeutete, als Teenager und als Vertriebener an der Küste anzukommen und mit einem Kahn über die See gefahren zu werden, das erzählt uns die heute 94-jährige Maria Salzmann. Fangen wir vielleicht erstmal mit einem Hallo Frau
1: Salzmann an. <lacht> wir sind ja aus dem D Sudetenland. Damals 1946 sind wir ja vertrieben worden. Und äh, kamen ja dann 14 Tage später hier auf die Insel Regen. Eigentlich vier Wochen. Wir waren ja erstmal 14 Tage im Quarantänelager. Und äh, wir kommen natürlich aus den Bergen. Und die Insel Regen war uns nicht so angenehm. Viele von den älteren Leutchen, die haben geweint und haben gesagt, jetzt wollen sie uns ins Wasser fahren. Ja. Und es wäre bald soweit gewesen. Wir sind ja dann in, ähm, also in äh, äh, Packwagen, so in, in, man kann sagen, ja in Viehwagen. Wir sind ja keine normalen, in keinen normalen Ziegen gefahren. Ne? Und Waggons transportiert worden. Und es war für uns sehr schwer. Wir wussten ja nicht, wohin es ging. Mhm. Vertrieben aus dem Haus, alles musste da bleiben, alle Tiere und dann wohin. Aufgeladen und ohne, nur das Nötigste, was man brauchte, mitzunehmen. Ne? Naja, und in wir sind dann äh, ja nur durch Trümmer gefahren. Dresden, Leipzig, überall, nur durch Trümmer. Und dann sind wir hier auf den Insel Rügen angekommen, erst in Stralsund. Da sind wir geteilt worden, da ist der ganze Zug geteilt worden. Äh, der eine Teil kam hier in der Saisonorte und der andere Teil kam auf die andere Seite von Bergen. Da waren ja Bauern.
0: Mhm.
1: Für uns war es hier schlechter.
0: Sie waren vorher Bauern im Sudetenland.
1: Wir hatten Landwirtschaft, ja.
0: Was hatten Sie da für Land? Also haben Sie so Getreide angebaut oder Tiere Ja, natürlich.
1: Gehalten? Wir hatten ja einen Bauernhof.
0: Mit Tieren oder mit Getreide?
1: Mit Tieren. Mit Tieren, mit Tieren haben wir gearbeitet, freilich. Das musste alles da bleiben. So viel kann man, man kann das ja gar nicht so erzählen. Das wird man bis zum letzten Atemzug nicht vergessen. Hm. wo man aufgewachsen ist und wo die Eltern sich die Scholle aufgebaut haben. Und das werden Sie ja auch alles wissen aus der ganzen vergangenen Zeit. Aber es sind da noch junge
0: Menschen. Ich wollte gerade sagen, so jung bin ich nicht. Sie müssen mir das erklären. <lacht>
1: <lacht> naja, und dann sind wir geteilt worden. Wir kamen hierher und kamen dann auch auf ein kleines Schiff. Von, von Strasund bis äh, nach äh, Gager hier, mhm. an der Gagerschen Werft. Und unterwegs gab es einen Rums unterm Schiff und da haben all die Menschen aufgeschrien, jetzt wissen wir es doch, wir kommen ins Wasser. Und da war irgendein Stück Felsen, aber es war gut gegangen und wir kamen noch wieder gut an ja, und da waren wir fast einen Tag in der Quarantäne. Da lagen wir alle auf einem großen, in einem großen Raum auf Strohsäcken. Babys, Kreise, Mittelalter, Jugendliche. Mhm. Und einen schönen Morgens, wir lagen noch alle da, geht die Tür auf. Da kam so ein großer schlanker Herr. Guckte sich um. So was habe ich noch nicht gesehen, sagte Und das war unser erster Pfarrer, der auf die Insel Regen nach dem Krieg kam. Karl-Heinz Mibius. Dem hatte man während des Krieges, also es war zum Ende des Krieges zum Glück, den Prozess gemacht. Der hatte was ausgesprochen gegen das Hitler-Regime. Aber er hatte irgendwo einen guten Freund, das war ein Hörer und der hat ihm dann geholfen, dass er nochmal Glück hatte. Das war unser erster Pfarrer. Hier auf Rügen. Und der hat gesagt, ich kann euch allen sagen, Trost werdet ihr finden in Selin bei unserem Kirchlein am Hochufer. Und das bewandern wir ja schon jetzt über 70 Jahre.
0: Als Sie dann hier angekommen sind, da waren Sie wahrscheinlich erstmal so ein bisschen traurig, dass die Heimat nicht mehr da ist. Natürlich. Ähm, vielleicht sagen Sie mal in so zwei, drei Sätzen, welche Farbe würden Sie Ihrer alten Heimat geben?
1: An Wie meinten Sie das jetzt?
0: Nein, an welche Farbe denken Sie, wenn Sie an das Sudetenland denken? Wie sieht es so aus in Ihren Erinnerungen? Gibt es eine Farbe, die ganz präsent ist?
1: Naja, das kann man gar nicht so beschreiben. Äh, die Heimat wird man nie aufgeben können. Äh, wie gesagt, bis zur letzten Stunde des Lebens. Wir haben hier ja wieder Heimat gefunden, aber es ist die zweite Heimat.
0: Also Sie sind hier angekommen und sind dann ja auch wirklich angekommen im Kirchlein in äh, Selin. Um, was haben Sie denn dann jetzt hier auf Rügen gemacht. Ich stelle mir das schwierig vor. Sie waren ja, dort. was
1: haben wir gemacht? Wir, hatten ja, wir kamen ja hier in den Hunger. Ja. Es war ja kein Ferienbetrieb nach dem Krieg noch nicht. Das mhm. war ja alles. Und da haben wir eben, äh, mussten wir sehen, wie wir zurechtkamen. Wir hatten kein Geld mhm. und waren auch nichts zu essen. Dass ich über 30 Kilometer gegangen bin, bis hinter Bergen, zu Fuß im Winter bei Eis und Schnee um Brot zu holen. Denn unsere anderen äh, äh, Menschen, die, die Nachbarn, die aus unserem Dorf waren, die waren da bei Bauern untergekommen. Und die haben uns geschrieben, kommt mal jemand her, wir füttern euch satt. Mhm. Und wir geben euch mit. Und da bin ich einen Morgens gegangen. Da fuhr aber kein Zug, da fuhr kein Bus. Da war alles verschneit. Aber Hunger treibt. Mhm. Da bin ich zu Fuß morgens um neun losgegangen. Meine Mutter ging mit ein Stückchen. Und abends bei Dunkelheit kam ich dann an. Mhm. Da waren nur unterwegs Männer, die die Straße ausgeschaufelt haben. Sonst war nichts zu sehen.
0: Und, Und da,
1: war ich, da hat man mich dann angefüttert. Vier Tage war ich da. Und jeder gab mir ein Brot. Und da gab es diese äh, Kastenbrote. Ja. Und jeder gab mir, ich glaube, ich hatte da neun oder zehn solche Kastenbrote. Da hat man mir einen Rucksack geborgt und dann wollte ich den vierten Tag nach Hause. Und mein Schulkamerad sagte, das kannst du nicht, du kommst mit der Bürde nicht nach Hause. Du musst mal wo übernachten.
0: Ja, und das haben Sie gemacht?
1: Ah, nein, wir waren, ja, wir waren ja hier nicht willkommen. Sonder. es wollte uns ja keiner haben mhm. die haben ja gesagt wir sind nur Gesindel und wir mussten unsere Scholle zu Hause verlassen mhm. waren ja über drei Millionen Menschen ich habe bei mir ein Buch bestellt und da bin ich aber dann doch nach Hause bin aber nicht nach Hause gekommen ich bin dann die Hälfte des Weges gekommen und dann kam ein Pferdeschlitten und da habe ich mich getraut den anzuhalten ja wo wollen sie hin ich sage, ich möchte heute womöglich noch mal nach Gören. Ja. Naja, dann sagt er so plattdeutsch, ich konnte es gar nicht gut verstehen: Eck vor nach Und dann haben, waren schon so Menschen drauf mit Strohballen und Heuballen, haben sie mich da hochgezogen. Ja, und in Selin müsste ich runter. Dann bin ich mit meiner Bürde von Straßenbaum zu Straßenbaum immer wieder den Rucksack mal angelehnt. Hm. kam ich abends um halb zehn nach Hause. Ja. Mein Vater hatte einen schlimmen Fuß. Im durch eisigen Winter? eisigen Winter. Hm. Mein Vater hatte einen schlimmen Fuß. Der hatte denn seine Stiefel an auf dem Transport und er hatte alles geschwollen. Und da sagte der Vater, er saß so in einem alten Sessel, den wir da so... Naja, das war ja alles so geborgt, das... Also, Alte Sachen, die wir so zum äh, Bewohnen bekamen. Ne? Mhm. Wo kommst du denn her, Mädel? Wir haben uns schon solche Sorgen gemacht. Ich, Vater, ich habe in meinem Rucksack zehn Brote. Es war unglaublich für den Vater. Er sagte, da werden wir uns heute Abend mal ein Brot aufschneiden und werden uns einmal satt essen. Und wir werden diese Brote teilen. Denn unsere Tante, Vaterschwester, hatte drei Jungs im Wachstum. Und dann haben wir diese Brote auch mit der Tante noch geteilt. Und dann hatten wir eine Ration, jeden Tag Brot haben wir uns eingeteilt. Ein und eine halbe Schnitte, so groß wie so ein Handteller. Mhm. Aber ich bin nachher, ähm, das kommende Frühjahr, Erst den ersten Herbst schon mit meiner ältesten Schwester. Da wurden Arbeiter gesucht, um Ernte einzubringen. Ja. bin ich mit meiner Schwester schon hin. Da waren wir zusammen an einem Platz. Und äh, das war auch sehr schwer. Wir mussten sehr schwer arbeiten. Da wurde ja alles mit der Hand gemacht.
0: Wie alt waren Sie denn da?
1: Da war ich gerade 20 Jahre hm. Da war ich gerade 20 Jahre und meine Schwester war 24. Da haben wir den ganzen Winter über gearbeitet und dann kam der Russe auf den Hof mit Autos. Wir mussten auf die, die Mieten, mythen waren ja auf dem Hof, auf, auf dem Feld und da waren noch die Dreschkasten. Da mussten wir aufs Feld und mussten in der Nacht das Korn dreschen.
0: Erklären Sie mal ganz kurz, was ist Korn dreschen?
1: Na ja, der kann er rausdreschen. Auf dem Dreschkasten.
0: Wie, wie geht es? Was macht man da?
1: Ja, das ist <lacht> Damals wurde ja noch das mit dem Motor gemacht, mit einem langen Riemen. Heute ist es ja alles elektrisch. Wird das ja alles elektrisch. Das ist eine Maschine, wo man das Korn reingibt und dann kommt an das, dann kommt vorne kommt das Korn raus, also hinten kommt dann das Korn raus und vorne das Stroh nur.
0: Also da werden die einzelnen Körner Der von dem St da, also von, von dem, äh, von, von dem Halben so runtergeschlagen.
1: Ja, die, kann man das so ja, sagen? Genau so ist es. Ja, das musste ja alles, musste, da, es war eine Maschine, ja, aber das musste alles mit der Hand reingegeben werden. Ja. Na? Und daneben stand schon ein großes Auto, mit den Russen haben gleich das Korn mitgenommen, das blieb uns nicht. Hm. Ja, Nichts, das war gar nicht so einfach. Wenn man das, naja, man kann nicht alles so genau... Da bin ich diesen Winter dort geblieben. Meine Schwester hat nachher ihren Mann gefunden. Der war in Gefangenschaft in äh, Frankreich und ist nachher weggegangen von hier nach Coburg, nach Oberfranken. Und ich bin dann auf diesem großen Bauerngut drei Jahre geblieben, um eben zu essen zu haben. Für die Familie. Na? Und da musste schwer gearbeitet werden. Und da hat man auch gefroren, wir hatten ja nicht viel mit von zu Hause los, das, das Nötigste zum Anziehen, ne? ist uns ja nichts geblieben. Und da haben wir schwer gearbeitet, da hat man manchmal gefroren bei der Arbeit, es musste alles mit der Hand gemacht werden, dass äh, die Rüben rausgezogen, unübersehbare Felder, die Rüben mit der Hand rausziehen, den Kohl. Rotkohl und Weißkohl, alles mit der Hand rausziehen. Manchmal steckt das ja fest, da fiel man rum und <lacht> saß manchmal noch woanders. Ja. <lacht> und äh, das war manchmal schon angefroren im Herbst, alles das, und, und nass und alles. Da hat man sehr gelitten. Da hat man so an die Hände dabei gefroren bei dieser Arbeit, dass, die Schul dass man Schmerzen hatte bis in den Schultern. Ne? Naja, Und? das war schon auf der Insel Rügen. aber man ist ja auch, mit 18 Jahren wurde ich ja mit meiner großen Schwester von den Tschechen verschleppt, zur Zwangsarbeit, mhm. bevor wir aus der Heimat vertrieben wurden. Ne? Naja, man kann nicht alles so. Ich hätte mal müssen, man hätte mal ein bisschen ein Buch schreiben.
0: Und als Sie dann auf Rügen waren, haben Sie ja diese, diese Landarbeit dann gemacht. Und in welchem Jahr sind wir gerade ungefähr? So 48, also vor 49? Zwischen 45 und 49? oder?
1: Ja, ich bin ja dann, ähm, Vater sagte ja nachher, wie ich beim, bin dann nach drei Jahren beim Bauen weg und bin dann, äh, Vater sagte, warum hat man dich was lernen lassen? Ich war, mein Beruf war ja Schneiderin und da habe ich mich nachher wieder in den Beruf es fehlte die letzte halb, das letzte halbe Jahr. Und da musste wir aus der Heimat raus. Aber ich hatte mich so äh, eingearbeitet, dass ich dann auf Insel Riegen mein Leben lang dann geschneidert habe.
0: Hm. Und Sie haben dann da so, eine, haben Sie so, so, so ein Geschäft gehabt? Ein eigenes?
1: Nein, ich, kein Eigen, ich war mein eigener Chef. Es war ja so, man musste ja in einer Versicherung sein. Ja. Ich habe nebenbei noch gearbeitet, habe die Sparkasse und, Versicher und Versicherung und Krankenkasse, habe ich äh, die Büros sauber gemacht, mit ich in eine Versicherung kam. Denn so mit dem Gewerbe konnte man ja gar nicht arbeiten. Hm. Das war ja nach dem Krieg gar nicht so einfach. Ja. Ne? Und wie gesagt, ich hatte ja schon mal, ich, wir sind eine Gut erzogene Familie, eine katholische Familie, christliche Familie. Und ich habe hier mit 25 Jahren angefangen, auch mit der kirchlichen Arbeit. Habe mich gleich arrangiert. Und da hatte ich mir ja so ein, ähm, eine schöne Mädchengruppe gebildet. Ich hatte so 15, 16 Mädchens mir Und da sind wir alles gute Bekannte, waren ja alles Vertriebene. Ne? Und... Ähm, Kommen wir jede Woche mal so anderthalb Stunden, jede Woche mal einen Abend zusammen. Und es war so schön, hat allen so gut getan. Und einen schönen Tages und da äh, bekam ich eine Vorladung zur Polizei. Meine Mutter sagte, was sag mal, was hast denn du mit der Polizei zu tun? Ja, sag ich, wenn ich eine Vorladung habe, muss ich hin. Da saßen drei große Herrlichkeiten da. <lacht> einen kannte ich, das war sogar der Görner dabei.
0: Wer Sie haben sich Görner? strafbar
1: gemacht. Nehmen wer, Sie Platz.
0: Wer ist der Görner? Ich bitte. Wer ist der Görner?
1: Äh, wie hieß der denn? Immer mit komme ich jetzt nicht drauf.
0: Also Sie ich meinen eine Stadt, die Stadt Gören und da war ein Vertreter der Stadt. Das ja, war ja. Der Görner, okay. War ja okay. so ein
1: Abschnitt bevollmacht, vollmächtig da, ne?
0: Ach so, ach, von der Polizei.
1: Von der Polizei, ah, okay. ja. Mhm. Eine von Bergen, Selin und eine von Gören. ja, äh, Polizisten. Und äh, sie haben sich strafbar gemacht. Ich sage inwiefern? Ich habe nichts verbrochen. Ja, in unserem Staat ist das verboten. Sie führen Versammlungen. Das müssen Sie wissen. Das gibt es nicht, das muss gemeldet werden. und haben sich strafbar gemacht. Entweder 500 Mark Strafe oder ein halbes Jahr Gefängnis. Und dann habe ich gesagt, meine Herren, Geld habe ich nicht, aber Sie haben mich hier, können mich abführen. Da war erstmal eine Stille und äh, guckte einer den anderen an und er sagte dann, der Görner, wir drücken ein Auge zu, aber es kommt jede Woche eine Meldung bei uns auf die Polizei.
0: Das bedeutet, Sie mussten jede Woche einmal Jede Polizei.
1: Woche musste ich, von wann bis wann, welcher Tag, was gemacht wird, was machen die Sachen? Ich sage, wir singen, wir beten und handarbeiten, das ist alles, was wir tun. Naja, dann musste ich jede Woche mit einer Meldung mit dem, was wir machen, zur Polizei. Aber es war ja nachher so, die Mädchen wuchsen ja alle raus, wurden ja auch ein bisschen älter. Und hier und da kam es mal zu einem, seiner Hochzeit auch, die fanden dann auch junge Männer. Und ich habe diesen Mädchen, das ist mein schönster Stolz, ich habe all diesen Mädchens ihr Brautkleid genäht. Und das war für mich eine Können große... Können Sie ja
0: Freude. Als machen, als Damenschneiderin, ne?
1: Ja, und das war meine größte Freude. Aber allen... Naja, so ist es halt gewesen.
0: Und Sie haben dann jede Woche sich bei der Polizei melden müssen? Jede Woche. Aber Sie haben es weiter durchgezogen?
1: Ich habe es durchgeführt. Wir hatten damals... Äh, das war der, bei dem guten Pfarrer Schüssler. Bei dem Pfarrer Schüssler war meine Schwester fünf, Jahr, äh, acht Jahre eigentlich die ersten fünf Jahre in Binz, Pfarrhaushälterin. Ja. Das war der letzte Pfarrer, der noch eine Haushälterin hatte. Jetzt sind die Priester ja alleine.
0: Ja. Finden Sie, dass es schade ist, dass es keine Haushälterin mehr gibt?
1: Äh, es ist ja und nein. Ich meine, äh, unser Pfarrer, der jetzt, es ist ein Einzelfahrer, über die, über die ganze Insel regen ein einziger Pfarrer. Mhm. Er hat schwer. Er kommt nach Hause und es ist niemand da. Er
0: mhm. muss sich
1: alles selbst versorgen. Nicht? Es ist nicht gut. Nicht? Es ist im teils, teils. Und wir hatten immer jetzt schon jahrelang bei jedem Pfarrer einen so einen Buffti. Ja. Und es meldet sich jetzt. Bei dem letzten Pfarrer hat sich jetzt keiner mehr gemeldet. Und er ist so ganz alleine. Er tut uns leid. Mhm. Und der Jüngste ist er ja auch nicht mehr. Er tut uns leid, ja.
0: Das bedeutet... Der Pfarrer braucht wieder ein Zivi, ein Bufti.
1: Ein Bufti könnte sein, ja, dann war halt immer jemand da im Haus, ne? Ja. Und er ist ja auch viel unterwegs. Es ist für einen Priester zu viel. Wir hatten hier auf der Insel vier Priester, über die ganzen ersten Jahre.
0: Wie hat sich denn überhaupt die Insel so verändert, seitdem Sie hier sind?
1: Naja, äh, wir haben ja... 1953 1953 haben wir die erste ähm, Pfingstwallfahrt gefeiert, in Selin. Ja. Und das ging, und da waren, schade, ich habe das Foto jetzt nicht da, ich weiß nicht, wo ich das jetzt äh, habe hingelegt, da hat man im Wald nur Menschen gesehen, ja. Nur Menschen, die bis von Berlin, vom ganzen Bistum Berlin bis hier hoch mit Bussen und mit Autos und mit Taxen gekommen sind. Ja. Und da sind auch Wanderungen, da kam doch, die haben auch Wanderungen gemacht. Ne? Und äh, das war wunderschön. Und das ging dann bis ungefähr 63, ist der Pfarrer Ponikiewski gekommen. Ja, das ist ungefähr so gegangen, 53 fing das an, bis äh, 6, 61 war, glaube ich, der Mauer. Wenn ich mich nicht ganz ja, täusche. Ja, ja, ist ne? richtig, ja, ist richtig. Und nach dieser Mauer dann wurden wir gestrichen. Wir durften keine Wallfahrten mehr feiern. Es wurden die Busse gestrichen.
0: Weil das Meer und die Grenze zum Westen so nah war?
1: Weil, jawohl, und das, wir hatten ja hinter der Kirche einen großen Aussichtsturm. Hm. Ne? Also da war ja die Seepolizei da. Es hätte ja keine Ab, hätte ja eine abhauen können. Ne? Die Fischer waren ja im Wasser. Und äh, da wurden dann. Und da haben wir dann aber im Kleinen, hier die so in der Nähe waren. Ne? die dann zu Fuß kommen konnten oder mit ihrem eigenen Auto, haben wir bei der verschlossenen Kirche dann die Wallfahrten weitergefeiert. Ja. Wir sind stramm geblieben, wir haben nicht aufgegeben bis nach der Wende.
0: Was ist denn nach der Wende passiert?
1: Und nach der Wende, dann haben wir wieder mit unseren Wallfahrten angefangen und auch wieder draußen. Aber es waren halt nicht mehr so viele Menschen da. Die Generation vor uns war ja schon in der ewigen Heimat. Und junge Menschen konnten hier nach dem Krieg auf der Insel liegen nicht, also vor allen Dingen äh, die männliche Jugend. Ich habe vier Cousins, fünf hatte mm, ich. Mm. Die konnten hier nichts werden. Das war ja nur hier äh, also Gastbetrieb, ne? Ja. Und die wollten ja was werden, die wollten ja lernen. Die sind alle, ich, also drei habe ich noch, die sind alle in Mitteldeutschland. Dresden, Leipzig und, äh, und äh, Magdeburg. Ja. Und die sind alle was geworden, die haben studiert. Ne? Die, die männliche Jugend konnte hier nichts werden. Viele sind dann noch vor der Mauer so abgehauen. Ne? Ja. Und... Äh, Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> es ging darum, äh, wie sich die Insel verändert hat.
1: Ja, naja, es fing ja nachher, ähm, da war ja schon viel Betrieb wieder, also Gästebetrieb war ja sehr viel. ne? Hm. Und nach der Wende konnten wir ja uns wieder, also ich will jetzt nicht sagen, dass alles die DDR schlecht war. Will ich auch nicht sagen. Aha. Es war manches auch gut, dieses Sozialwesen. Und wir hatten, keinen, ähm, wir hatten keine Menschen, die auf der Straße gelegen haben. Das hatten wir nicht.
0: Gibt es das jetzt auf Rügen? Gibt es das jetzt hier auf Rügen?
1: Es gibt es schlimme Familien, also überhaupt im ganzen Osten kann man sagen. Ne? Aber es gibt auch viel Armut. Ne? Hm. Das gibt es viel Armut. Ich meine, die Mauer möchte man auch nicht wieder haben, aber es ist, man kann nicht alles schlecht machen, das ist alles. Aber wir wurden ja, äh, vor allen Dingen der Glaubensmensch wurde ja sehr, da ja. äh, niedergeschlagen, ne? deswegen. Ist bei,
0: ist, ist bei Ihnen Familie in den Westen gegangen? Also gibt so es eine, so, so einen Verwandtschaftszweig, der im Westen war oder rübergegangen ist?
1: Ja, ich habe eine, die älteste Schwester ist ja in den Rüber gegangen. Ach so. Die älteste Schwester, wir haben ja dann, ähm, der Schwager ist eine Woche nach der Trauung wieder an die Front, das war Kriegstrauung, mhm. und meine Schwester hat von ihrem Mann nie was gehört. Bis nach dem Krieg. Ja. Das war schwer. Sie hatte mir gesagt, ich weiß nicht, bin ich verheiratet oder bin ich nicht verheiratet? Wo ist mein Mann geblieben? Und nach der Kriegszeit nachher, da waren wir ja schon längst auf der Insel Riegen, haben wir durch viele Suchdienste erfahren, dass er in Gefangenschaft in Frankreich war.
0: Mhm.
1: Und dann hat es aber noch ganz schön lange gedauert, bis sie Post von ihm bekam und dass er dort Post bekommen hat, dass er seine Frau auf der Insel Riegen gefunden hat. Und dann ist sie aber nach Trieben aber ist sie unterwegs auch noch eingesperrt worden auf der Grenze, ist ja nur mit ihrem Rucksack. Es hat viel, viel mir gekostet, aber sie ist zu ihrem Mann gekommen.
0: Was bedeutet Ihnen denn die Kirche, fragen wir mal so ganz allgemein?
1: Naja, und die Kirche, es fehlt uns halt die Jugend und das ist überall.
0: Aber was bedeutet Ihnen persönlich die Kirche?
1: Die Kirche, die der am Kreuz hängt, das ist, das ist mein Leben. Mhm. Ich kann aus meinem jüngsten Leben bis heute sagen, dass ich täglich spüre, in kleinen Dingen und in großen Dingen, es ist einer da. Ja, Es ist einer da, der mich führt. Und er wird mich nicht verlassen bis zur letzten Stunde. Und wir können nicht verlangen, dass es uns immer gut geht, wenn wir Christen... Wir haben ja einen Herrgott, Sie mir gut. Das geht nicht. Wir müssen ja auch Lasten tragen. Aber wir müssen wissen, dass er sie uns hilft, zu tragen. Ja. So müssen wir leben. Ne?
0: Und haben Sie auch für die Kirche mal gearbeitet?
1: Ja, ich habe ja von Anfang an. Wir hatten ja, damals, unser Pfarrer Schissler hatte ja auch damals noch niemanden, ehe meine Schwester zu ihm als wirtschaftlerin ging. Die war ja noch in einer anderen Arbeit. Mhm. Und äh, dann habe ich die Kirchenwäsche gemacht, ich habe die Wohnung sauber gemacht, bin mit einer äh, katholischen Frau noch jede Woche, haben wir ihm immer gekocht, auch seine Wäsche gemacht, bis meine Schwester bei ihm war. Und dann kam der Ponikewski, Pfarrer Ponikewski, Dann haben wir ja 30 Jahre hier auf der Insel gehabt, der hat viel geschaffen. Und äh, dem haben mich auch zuerst die Wohnung sauber gemacht und dann in der kirchlichen Arbeit Kirchensteuer eingesammelt, Straßensammlung gemacht. Überall bin ich mitgewiesen und habe geholfen.
0: Erklären Sie mir mal nochmal, was es bedeutet, Kirchensteuer einsammeln. Die wird doch vom Konto abgebucht.
1: Damals aber nicht, in den ersten Jahren. Ach so. Wir sind 70 Jahre auf dem Regen. Ja. Und da wurde ja der Mensch beauftragt, dass er den Kirchensteuer einzahlt. Das wurde aber doch meistens nicht gemacht. <lacht> das kam erst später, dass der dass das nachher, ist, dass das abgezogen wurde, ne? Und da bin ich aber gegangen zu vielen Familien und hab Kirchensteuer eingesammelt. Und das war manchmal nicht leicht. Manch einer sah ich nicht so gerne kommen und einer war ja wieder anders, ne? Und dann haben wir auch Straßensammlung gemacht. Da war ja ein, einmal, das mussten wir zweimal im Jahr machen. Und da musste man ja auch Ausweis mit haben und erstmal musste eine Meldung gemacht werden auf auf, auf dem Amt, ne Und da war ja immer, es musste ja auch Geld reinkommen.
0: War das gern gesehen, dass Sie äh, Straßensammlungen für einen guten Zweck gemacht haben?
1: Das war schon gern gesehen, aber es gab ja auch Menschen, die sagten, für die Kirche habe ich nichts. Hm. Das musste man auch mal mitnehmen.
0: na ja klar. Aber ich meinte eher so, ob das von der Stadtverwaltung gern gesehen war, dass sie sich jetzt als Kirchengemeinde hinstellen und dann auch noch Kohle einsammeln?
1: Naja, da hat man eigentlich nichts dagegen gesagt. Hm. Da hat man eigentlich nichts dagegen gehabt. Das wurde dann schon genehmigt. Hm. Das wurde genehmigt.
0: Ich frage nur, weil auf der einen Seite mussten Sie sich jede Woche ja melden ja. und äh, Meldung erstatten, nur weil Sie äh, mit ein paar Frauen sich zusammengesetzt genau. haben. Genau, ja. Und dann sind Sie aber auch noch ich sag mal so, ganz dreist durch die Stadt gelaufen und haben dann auch noch Geld eingesammelt. Ja,
1: ja, ja. Ne, aber das wurde genehmigt. Dann da hat man nichts dagegen gehabt. Wir mussten Ausweis mit haben und mussten uns ausweisen können auch. Wir wurden ja auch kontrolliert manchmal von der Polizei, aber das hat man nichts dagegen gemacht. Ich bin sogar mit dem Fahrrad übers Land gefahren in die Dörfer und habe Geld eingesammelt.
0: Hatten Sie mal irgendwie so einen, so einen ganz profanen Traum, sowas wie? Äh, weiß ich nicht, ich will äh, ein, ein Segelboot haben oder sowas. Hatten Sie sowas mal?
1: Nein. Da mir mir keine Gelder dazu gehabt. Und ja. ich bin überhaupt nicht fürs Wasser zum Segeln. Auf Schiffe gehe ich nicht gerne. Kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Aber <lacht> manchmal hat man ja irgendwie so einen so ganz irrsinnigen Traum. Haben Sie sowas mal gehabt? Irgendwas, was Sie immer haben wollten oder machen wollten?
1: Ich war eigentlich immer ein zufriedener Mensch. Ja? Habe keine Wünsche gehabt.
0: Bis heute nicht?
1: Nein, bin immer zufrieden gewesen.
0: Gibt's nichts, wo Sie sagen? Mit dem Leben. Gibt's nichts, wo Sie sagen, das will ich unbedingt noch mal sehen, machen oder haben? Ne.
1: Jetzt aufs Alter nicht mehr. <lacht>
0: Mögen Sie Fisch?
1: Ich bin kein großer Fischesser.
0: <lacht> Dann sind Sie, ist schwierig am Meer, oder?
1: Ich bin kein großer Fischesser. Und, äh, aber wir haben, ich habe für meine Gäste ja sehr viel Fisch machen müssen. Ich war ja, wie mein Mann noch lebte, wir haben ja viel auch Gästebetrieb gehabt. Und da habe ich auch für die Gäste viel Fisch gebraten und gekocht und wer weiß was alles. Mhm. Aber jetzt bin ich vom Fisch abgekommen. <lacht> jetzt gehen die, Me die Menschen ja ein. Die, ach, also hier auf den Riegen gibt es ja nur noch, ähm, Bestattung mehr ins Meer. Ach, ja. Gehen all die Urnen ins Meer, ist billiger. Hm. Wir haben, meine Schwester ist ja schon im Elterngrab, die ist ja nun jetzt den letzten Advent reingekommen. Ich hatte das Elterngrab wieder gekauft und wir wollen so in die Erde, wie wir geboren sind. Hm.
0: Also sie werden auf dem Friedhof in Görn beerdigt werden.
1: Genau im Elterngrab. Sehr schön. So lange kann es ja auch nicht mehr dauern.
0: Ach, dann werden wir mal sehen, wie lange das dauert. <lacht> Frau Salzmann, es ist spät geworden, es war bestimmt ein bisschen anstrengend für Sie.
1: Das war ein bisschen anstrengend für Sie. Wir haben ja auch, ähm, wir haben ja auch mit 83 Jahren, habe ich mich noch getraut, wir hatten in Selina Kirchlein äh, 2010 am äh, 4. Jul Juni einen äh, Fernsehgottesdienst. Ja. Und da hat mich unser Pfarrer, der Pfarrer, äh, so gequält, mitzumachen. Mhm. Und ich habe mich wirklich getraut. Ich mhm. <lacht> habe mich wirklich getraut, aber es war sehr, sehr anstrengend. Ja. Man sollte ja dastehen, Nichts in der Hand haben, alles auswendig können. Ja. Und mein guter Diakon sagte, ach, wissen Sie was, ich habe so eine ganz kleine Mappe und die nehmen Sie sich mal so unten rein und den Zettel, wenn irgendwas passiert, dann gucken Sie schnell drauf. Aber das wäre nichts gut geworden. Und ich habe das alles aufsagen können, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ich habe zu unserem Pfarrer gesagt, Pfarrer Franke war es aus Stralsund, er ist jetzt in Potsdam. Ja. Zu ihm habe ich gesagt, wir hatten gerade Bibelstunde, Herr Pfarrer, ich habe Ihnen jetzt was aufgeschrieben, wir sollten dann eben ich als Ältester und eine junge Frau von der Jugend so beschreiben. Ich habe Ihnen das alles aufgeschrieben und Sie können so gut predigen, Sie können das alles in die Predigt einfliegen. Nö, nee, sagte er, das mache ich nicht. Das machen Sie. Gut, was Sie aufgeschrieben haben, aber auftragen, vortragen müssen Sie es. Aber es hat gut gegangen. Einmal stockte ich, aber es ging wieder weiter.
0: Heute haben Sie ja nicht so gestockt, Frau Salzmann, ne?
1: Naja. <lacht> aber äh, dann hat der Diakon Seyer gesagt, so, jetzt fahre ich Sie nach Hause. Hab gesagt, nein. Heute fahren sie mich nicht nach Hause. Ich bin nie so glücklich aus der Kirche heimgegangen wie heute, dass ich das nochmal geschafft habe. Jetzt gehe ich den ganzen Hang runter durch den Wald. Die Vegeln singen mir was vor und ich gehe glücklich nach Hause. <lacht> 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 da hat mich nämlich immer hin und her gefahren, zu den Proben. Wir hatten zwei gute Diakone auf den Dünsterringen. Mit denen habe ich noch guten Kontakt, immer wieder telefonisch. Mhm. Diakon Seier, da ist in Berlin und der Diakon Küsig in Brandenburg.
0: Leider, leider musste das Gespräch hier schon enden, da Maria Salzmann noch Besuch von ihrem Arzt bekam. Aber ich kann euch sagen, die Fotos zu dieser Episode sind bezaubernd. Schaut sie euch an auf der Website Gesichter und Geschichten.de. Und wenn ihr dann noch einen Moment Zeit habt, lasst eine kurze Rezension oder ein paar Sternchen auf Apple Podcasts da. Schreibt uns einfach eine Mail oder abonniert at Erzbistum Berlin auf Instagram oder Twitter. Erzbistum Berlin natürlich zusammengeschrieben. Und wir... Wir hören uns hier in ein paar Wochen schon wieder. Stay tuned. Gesichter und Geschichten. Euer Patrick Pehl.